0: Muy
1: buenos días, queridos hermanos, sean ustedes bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Ricardo Sebane, quien les habla, y Roque Pedraza, le damos una cordial bienvenida. Les mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la cabina de Radio Betania, que el Señor nos regala para compartir... Eh, un nuevo día con nuevas reflexiones, con nuevas maneras de reparar vínculos rotos, de fortalecer vínculos importantes. Siempre estamos pensando en eso, en usted y las personas que están cerca de usted, que pueden eh, eh, ayudarle, que pueden hacer que usted se sienta cada vez mejor, más querido, más protegido. Así que. Hoy tenemos un tema bastante interesante, pero antes de eso,
0: Roque, ¿qué tal? Buen día. Hola Ricky, muy buenos días a todas las personas que a esta hora de la mañana nos acompañan. Gracias por hacernos parte de su rutina, gracias por hacernos parte de sus trabajos, gracias por entrar a sus hogares y por permitirnos poder acompañarlos en el transporte. Donde quiera que usted se encuentre, recibe de parte nuestra nuestro fraternal saludo. Y como les comentaba, tenemos hoy un tema eh, importante.
1: Esta vez relacionado con el vínculo de pareja. Vamos a hablar
0: sobre cómo reparar la confianza en la pareja. ¿no? Usted sabe que este programa se, tra se, se basa mucho en los vínculos, en cómo mejorar nuestros vínculos. Y usted sabe que un vínculo de confianza siempre será un vínculo que se considere fuerte, estable, sólido. Pero cuando este vínculo pierde la confianza, realmente pierde mucha solidez, pierde mucha estabilidad, pierde mucho de lo que nos hace sentir seguros. Es así como vamos a conversar un poco sobre cómo hacer para que la confianza sea restablecida, reparada, recuperada. ¿Será que es posible recuperar la confianza? En general,
1: la confianza es necesaria para que cualquier vínculo sea posible y sea positivo. Imagínate nosotros que somos socios, Roque, eh, si no tuviéramos confianza el uno en el otro, probablemente la sociedad ya se haya terminado hace tiempo. ¿no? Entonces, eh, las amistades, las, eh, los negocios, las sociedades, por supuesto las relaciones de pareja, las relaciones de padres e hijos, necesitan para ser fuertes, para ser duraderas, una cuota importante de confianza. Y la confianza es ese, eh, ese elemento que se tarda muchas veces en construir y que sin embargo es frágil, de forma de que hay cosas que la
0: pueden devastar rápidamente. Pensemos, por ejemplo, en situaciones que pueden dañar la confianza y que puede a más de una pareja ocurrirles en el tránsito del camino amoroso una de ellas y probablemente la más típica y la que más se nos viene a la mente cuando hablamos de engaños y de traiciones es la infidelidad que es esto de estableciste un vínculo que solo tenés conmigo y lo hiciste con alguien más eso que teníamos entre los dos de forma exclusiva, metiste a alguien más en eso, en tu vida, en tu corazón. Te relacionaste física o sexualmente con esa persona, te enganchaste amorosamente con esa persona y eso me deja una gran herida, razón por la cual la desconfianza es una de las más importantes manifestaciones de que ahí todavía me duele.
1: Un segundo punto digamos, relacionado con la infidelidad, es omitir cosas. Y mire, atento con la palabra omisión. Hay gente que dice, eh, yo no, no le mentí, simplemente no le conté. ¿No? Y eh, pensamos que la omisión, pues, capaz no es como un engaño, como una mentira. Sin embargo, un signo de que una relación no tiene confianza es precisamente que la omisión es alta. Recientemente conversaba con una pareja y uno de ellos me decía, la verdad es que me siento muy mal porque el otro día estábamos en una reunión de amigos con mi pareja y ella ahí en la reunión de amigos compartió una situación difícil por la que ella está atravesando. Y entonces yo pensé, ¿cómo puede ser que mi esposa que vive conmigo, no me haya compartido a mí primero esta situación y que yo me entere cuando ella tiene la posibilidad de compartirlo delante de, de, de otras amistades. Entonces, fíjense que esa es una omisión, pero que es una omisión que tiene a la base una falta de confianza. ¿Por qué ella no se sintió en la comodidad suficiente en la capacidad de sentarse y decirle, mira, tengo que contarte algo difícil por lo que estoy pasando? Por lo tanto, cuando en una relación se va desgastando la confianza y cuando en una relación se van omitiendo ciertos temas, es una cosa que se retroalimenta. A mayor confianza, mayor se omiten, más se omiten ciertas cosas y cuanto más se omiten cosas, sobre todo las importantes, más se afecta la confianza.
0: Otra situación que puede ayudarnos a entender cómo es que la confianza o la desconfianza se instala en una relación son las falsas promesas o las ilusiones que constantemente uno de los miembros de la pareja ejerce sobre el otro. Ya, ya nos vamos a casar, ya vamos a poder estar juntos, ya vamos a vivir juntos, eh, de Esperar que me salga este crédito o esperar que me vaya mejor en el trabajo, esto ya va a ocurrir, pero muchas personas pueden pasar años esperando a que muchas de estas cosas ocurran y no ocurren. Y la desconfianza empieza a instalar algo así como Ya no creo en tu palabra Ya lo que vos me decís y las falsas promesas que me haces A mí ya no me generan en lo absoluto Ningún tipo de entusiasmo Yo creo que estas cosas ya no van, no van a pasar nunca Razón por la cual desconfío De lo que me decís Siento que las promesas que me haces Simplemente las haces para salir de paso O para que yo me calme Pero en realidad no veo que vos querrás realmente hacer Porque si lo hubieras querido Ya lo hubieras hecho Y eso a muchas personas les afecta a nivel de la confianza Además de estas promesas que no
1: se cumplen, que sí, realmente generan, al final generan un daño, ¿no? La persona puede sentir que está perdiendo su tiempo con esta persona y bueno, no, ya no se confía. Porque a ver, luego veremos cuando se trata de recuperar el problema que hay en, en querer recuperar la confianza en alguien cuya palabra no vale. Es muy difícil, ¿no? Luego veremos qué se puede hacer, pero pensemos en que la palabra desgastada, la promesa vacía, genera muchísima desconfianza y sobre todo decepción, de manera de que ya no se cree, ya no se confía, porque ya no se cree en lo que me decís, ya no creo en, 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 quién, son vos, en quién sos vos para mí, o sobre todo ya no creo en nosotros, ¿no? Otro punto esencial que puede desgastar la, la confianza tiene que ver con todo lo relacionado con lo económico. En, en nuestra vida, la verdad es que lo económico termina jugando un papel bastante importante. ¿no? Es más, hay gente que eh, pues bueno ¿no? reduce sus sueños y reduce sus posibilidades en función de cuánto dinero pueda generar y de cuánto dinero tiene. ¿no? Eh, sin embargo... Cuando la economía en una pareja no está clara, cuando no se sabe bien cuáles son las cuentas, cuando no se sabe bien cuánto gana uno, cuánto gana el otro, cuando empiezan a ocultarse información o empiezan a tomarse decisiones económicas que afectan la familia, pero de manera unilateral, por supuesto, también la confianza se viene abajo. Eh, pensemos una vez más que en eh, una pareja que ambos trabajan y que ambos eh, se sacrifican por generar ingresos para la familia, pero de pronto uno de los dos está comprometido con la familia y entonces lo que tiene es para aportar y entonces el otro resulta que, lo digo porque no, no hace mucho escuché, recibió un aumento de sueldo, aumento de sueldo que no fue comunicado por ejemplo. Y entonces el excedente que él empezó a recibir es un dinero que ya no es de nosotros, es un dinero que solamente es mío. Y cuando aparecen estas situaciones, pero a escondidas, porque yo estoy de acuerdo que cada uno pueda disponer de, de dinero para sí, esto me parece que, 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 que está bien, eh, sin embargo, cuando esto está por fuera del, de la relación como tal, cuando se decide mentir o cuando se decide ocultar información económica, pues claro, a la hora de la hora es fácil que la persona diga, ok, esto que ocultas esto que no me contás que tenés, puedo servir para esto, para esto, para esto, para esto, para esto, puedo servir para muchas necesidades que tenemos,
0: en fin. Y esto termina generando discusiones que a veces se hacen eternas. Estas fueron situaciones que pueden dañar la confianza y es como, en resumen, no me contaste, no me diste mi lugar, no me consideraste, no me lo dijiste, me lo ocultaste, no confiaste en mí, no fuiste capaz de decírmelo, eh, fuiste un cobarde, eh, ocultaste durante mucho tiempo esto. No me, me, diste, me traicionaste. Me traicionaste, me traicionaste en general. Ahora ya no confío en vos. Ahora, ¿qué pasa? cuando la desconfianza se instala en la relación de pareja. O sea, ¿qué pasa cuando de pronto ahora siento que las cosas ya no son como antes? Ya no puedo salir con mis amigos sin que eso signifique todo un torbellino de pensamientos para vos. ¿Cómo puedo hacer para que el trabajo ya no te resulte amenazante si en el trabajo para pasó, por ejemplo, alguna infidelidad? ¿Cómo puedo hacer para que veas mejor a mi familia o veas bien a mi familia después de que, entera, de que te enteraste que yo tenía un negocio con ellos que no te había dicho? Es decir, ¿cómo se va tornando la relación de pareja una vez que la desconfianza se halle instalada? No sé qué pensás vos.
1: Pensemos... Uh... En que, a ver, una cosa bien clara de, de una relación sin confianza, ya lo dijimos, aparte de la omisión y que la palabra ya no tiene poder, ¿no? O sea, se pierde el poder de la palabra y bueno, ¿no? La palabra es una cosa muy importante. Eh, piense usted en que todo se hace más eh, moroso, todo se hace más eh, pesado en, en el ambiente y en el espacio, ¿no? Eh, y se me, se me ocurre pensar en un jefe y en un, en un empleado. El jefe no confía en el empleado. ¿Cuál es la actitud que tiene un jefe que no, complía, que no confía en su empleado? Pues que revisa todo lo que el empleado hace. Por lo tanto, en vez de mirar otras situaciones, en vez de enfocarse en, en otras cosas, el jefe está, además de haciendo su trabajo, haciendo también el trabajo de aquel empleado en el que no confía, ¿verdad?, pues piense que ahí se pierde tiempo, se pierden recursos, se pierden fuerzas, se pierden ganas. En el mismo trabajo se desgasta. En la relación de pareja ocurre exactamente lo mismo. Si vamos a planear algo y yo no creo en vos, ok, yo te dije que hagas algo, pero luego lo hago yo. Si vamos a, eh, no sé, pensar en que me, vamos a... A, a, a tener, qué sé yo, vamos a hacer un presupuesto y vamos a ordenar nuestros gastos, pues bueno, yo empiezo a medirte hasta el último centavo que vos eh, empezás a gastar, por ejemplo. Y entonces estoy todo el tiempo revisándote y voy y miro tus tu, tu pantalones, tu, tu billetera, tu, tu, tu... empiezo a estar eh, encima tuyo porque siento que lo que haces, lo que decís, hasta lo que pensás, puede ser peligroso. Puedes estar diciendo una cosa y haciendo otra. Entonces, esto desgasta muchísimo la fuerza, el ánimo, incluso el deseo. ¿no? ¿Cómo yo voy a tener eh, deseo de mi pareja si siento que eh, una cosa es lo que me muestra y quizás hay toda una cuestión es de por medio atrás. Entonces la relación vive como en un hueco del que no se puede salir fácilmente porque constantemente están desgastados intentando uno hacer que el otro crea y el otro intentando
0: encontrar mentiras. Aunque la herida o aunque la traición claramente nos ponga a un culpable y a una víctima, lo cierto es que en el proceso del tiempo de querer recuperar la confianza y no haberla podido, casi casi que ya no importa tanto porque los dos sufren probablemente igual. Ninguno de los dos la está pasando bien. Esto resulta cansador para los dos. Esto es difícil para los dos. Esto eh, es frustrante para los dos y en los dos se empieza a, a instalarse un poco esa sensación de yo no sé si esto va a funcionar no sé si esto va a funcionar lo veo muy complicado siento que estamos bien de a ratos y después se acuerda y luego volvemos para atrás, es muy frustrante, siento que avanzamos dos pasos y retrocedemos cuatro que hoy estuvimos tan bien hasta que tuvimos que pasar por ese lugar y cuando pasamos por ese lugar tu cara cambió, tu rostro cambió, tu actitud cambió, ya no estabas charlando, ya no estabas risueña, sino más bien todo lo contrario estabas a la defensiva y no me hablabas y no me decías y yo no sabía qué era lo que a vos te pasaba se hace difícil el clima dentro de la relación misma pero bueno ¿qué hacemos con eso para reparar? si ya sabemos cuál es el problema entendemos qué fue lo que nos dañó sabemos qué es lo que nos está afectando y cómo la desconfianza es algo que nos está costando muy caro en la relación ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer para que esto pueda salir a flote? ¿qué podemos hacer para que podamos recuperar? ¿se podrá restablecer la confianza? ¿la confianza nunca más será la misma? ¿qué crees? A mí me parece que un punto esencial, inicial, es empezar a mirar el
1: nosotros, no solamente el yo, porque como, como vos decís, cuando se rompe la confianza podemos identificar claramente un culpable y un inocente, un victimario y una víctima, y muchas veces la víctima... Está pensando todo el tiempo en lo injusto que es que me hayan herido, traicionado, me hayan sido infiel, todo esto, ¿no? Y ciertamente que lo es, que es injusto. Sin embargo... Si solamente estamos pensando en la justicia en términos de la persona y no en la justicia en términos de la relación, probablemente la relación no se va a recuperar. Entonces, ¿es injusto lo que me hiciste? Sí. ¿Es injusto que yo me sienta mal y que todo el tiempo esté pensando que me querés engañar? Sí. Es injusto que yo, dirá la persona que, que, que hizo la falta, es injusto que yo intente, 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 intente y no logre nunca y que me frustre porque no sé ya qué más hacer. Es injusto también. Y ahí cada uno puede eh, esconderse en su propia injusticia. ¿no? Es injusto que no me den una segunda oportunidad, por ejemplo. Pues sí, porque todos podemos fallar. Pero es injusto también que peleemos tanto. Es injusto que no tengamos espacios para pasarla bien. Es injusto que no podamos por un momento, aunque sea con nosotros y con nuestros hijos, tener espacios donde podemos volver a reír, donde podemos volver a disfrutar. Es injusto que votemos por la borda los años de historia de relación que tenemos. Y, y no luchemos por eso. Es injusto no luchar por nuestro vínculo. Por lo tanto, yo creo que el primer punto es reconocer que hay una injusticia de la relación. Que esta relación es la que está sufriendo también. No solo sufren estas dos personas, sino sufre esta relación. Y hay que también atender las necesidades y la sensación de injusticia por la que vive la
0: relación o la pareja. Un segundo punto que de la lista de cosas que podemos hacer para reparar después de entender que esto es un nosotros y en el nosotros hay injusticias, es crear espacios en la relación para hablar sobre lo que pasó. Uno dirá, yo ya te dije las cosas, yo ya te pedí perdón, ya hablamos sobre esto y lo hemos hablado en todo el día. Pienso que ya deberíamos pasar la página, estás volviendo atrás, ¿para qué? A vos te encanta pelear. ¿Por qué es importante crear espacios para hablar del tema? Porque lo que se sabe al día de hoy para la persona dañada es que muchas veces experimenta esto que pasó como una especie de trauma. Y no hay nada más dañino que se le pueda hacer a una persona traumatizada que no pueda hablar sobre su trauma. Creo que es importante que esta persona pueda hablar. Ok, puede hablarlo con sus amigas, puede hablarlo con su mamá. Pero también quiero hablarlo con vos, es distinto, porque ni las amigas ni la mamá fueron las personas que la dañaron directamente. Es muy importante que el proceso de sanación tenga que ver mucho con esto todavía me duele, todavía sigo pensando en esto. Claro, aquí la persona que habla o que en este caso la persona dañada debe saber cómo plantearlo, porque si yo empiezo a tener un montón de pensamientos en la cabeza y yo voy y te ataco, te prejuzgo y, y, y voy y te culpabilizo con mucha facilidad creyendo de que te lo mereces y vos tenés que aguantártela porque puedo vomitártelo si es posible. Claro, ahí la persona que debe hablar debe también entender ¿Qué es lo que yo necesito cuando hablo de mi pareja? Yo, yo no necesito que mi pareja se defienda cuando yo le hablo sobre lo que me pasó. Necesito que mi pareja se ponga en modo sanador. Pero claro, ¿cómo voy, a, ¿cómo voy a hacer que mi pareja se ponga en modo sanador si yo la ataco? No hay forma que se ponga a sanar, a reparar, a entenderme, a abrazarme, a contenerme, que es lo que yo necesito después de todo, si yo voy y lo ataco. Entonces, debo entender que el ataque no me va a generar la respuesta que yo estoy esperando de él o de ella, si es que ese fuese el caso qué importante es
1: hablar de lo que nos dañó. Por supuesto que es una base fundamental para que poco a poco se vaya restituyendo la confianza. ¿no? Eh, un segundo punto esencial luego de que algo se rompió con, esa, con ese acto injusto, esa mentira, esa omisión, esa infidelidad, lo que sea que dañó la confianza, es ok, la persona afectada tiene que pensar sobre todo esta persona, ¿cómo yo le voy a permitir a esta persona que me dañó y que rompió la confianza, que la repare? ¿No? Y es ahí cuando empezamos a hablar de condiciones. ¿Qué necesito yo para sentir que realmente ahora tu palabra, que no tenía nada de valor, empieza a tener un poquito de valor? ¿Okay? ¿Qué acciones yo necesito ver para empezar a... A creer no eh, sabemos por supuesto que la fe es creer sin ver no es creer pero bueno en la fe estamos creyendo en un dios que no falla los seres humanos uh, fallamos y muchas veces para volver a creer en un ser humano que falló yo necesito ver que necesito ver bueno ahí no Variará de persona en persona, de situación en situación. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? hay gente que uh, si la confianza fue dañada por una infidelidad y esta infidelidad ocurrió en el espacio de trabajo, a veces, no siempre, porque dependerá de la situación y de las circunstancias, eh, pero a veces la persona eh, afectada, la persona engañada, le pide a la persona que engañó que se salga del trabajo. O mínimo que se cambie de departamento, pero que ya no tenga roce cotidiano con esta persona, que no la
0: vuelva a ver. ¿no? O que se puede o que se comunique toda, todo contacto con esa persona.
1: Claro, que se corte por completo todo lo que se vino diciendo, todo lo que se vino hablando por completo. Pero, pero a veces hay como estas condiciones que se necesitan ver y a veces algunas personas necesitan cosas así drásticas, como decir, listo, no 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 puedo yo no voy a poder seguir en esta relación si vos no te salís de ese trabajo por ejemplo, ¿no? Y como digo, a veces la situación permite que eso se pueda dar, a veces que la situación económica no lo permite, y el trabajo realmente es demasiado importante y para el sustento de la familia, ok, ahí se tienen que buscar algunas cosas, pero fíjense, hablamos condiciones que ayuden, condiciones posibles, esa es una palabra importante, ¿no? Condiciones posibles, porque claro, a veces la persona engañada tiene esta fantasía, casi casi que lo que quiere que el otro haga es volver atrás y no engañarla. No se puede. Entonces, aceptar el engaño es una parte inicial muy importante para reparar, pero básicamente hablamos entonces de condiciones que a mí me van a ayudar a que se pueda ir reparando la confianza. Necesito... Tu ubicación en tiempo real. Necesito que estemos más atentos y conversemos mucho más durante el día, sobre todo en los tiempos en los que estamos cada uno en sus respectivos lugares de trabajo o uno en la casa y el otro en el trabajo. Ahí necesito que por lo menos cada dos o tres horas estemos atentos, estemos conversando, porque yo necesito saber que, que, que vos estás pensando en que yo no la estoy pasando bien. ¿no? Entonces aparecen condiciones condiciones Ya durante un tiempo quisiera, por favor, que no hayan salidas eh, solos, solo por, 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 por la noche con, con nadie, durante un tiempo. Entonces, condiciones que se ven como posibles. ¿no? Por supuesto que eso requerirá de la persona que falló ganas
0: auténticas de reparar realmente el daño causado. ¿no? Es posible que al día de hoy uno piense que si la persona desconfiada presenta síntomas, la que debería buscar ayuda es esa persona. Porque claro, a la que le pasan los pensamientos obsesivos, a las que de la nada empieza a hiperventilar, a la que de la nada empieza a ponerse ansiosa o a la que le da ataques de pánico, lo más probable es que uno diga, ok, vos estás afectada, deberías buscar ayuda. Lo cierto es que muchas de estas personas buscan ayuda ante la gran afectación psicológica que sienten, sin embargo, lo que hoy se sabe es, podés hacer terapia individual, perfecto. Pero la persona que tiene más probabilidades de poderte sanar, más que un terapeuta, es tu propia pareja. Creo que si incluimos a la pareja en el proceso de recuperación de esta persona, lo más probable es que estemos eh, tomando el recurso más valioso que tenemos para asegurizar a la persona, porque la, la persona necesita ser sanada de quien lo dañó. Y por eso la gran parte de las veces, o la mayor parte de las veces, una intervención en pareja, en este caso, será lo adecuado una vez que ya construimos ese nosotros nos dimos cuenta de esas injusticias que había en el nosotros una vez que ya hemos puesto las condiciones que en principio nos harían sentir un poco más seguros de que tu palabra cuenta y una vez que vamos haciendo todo este proceso de eh, tener espacios para hablar del tema probablemente un paso más adelante es entender ok Cómo estábamos como pareja ok mientras nosotros mientras todo esto pasaba Mientras todo esto pasaba, ¿qué pasaba con nosotros? ¿Cómo estábamos como pareja? ¿En qué estábamos? ¿Cuán conectados estábamos juntos? ¿Qué es lo que hacíamos? ¿A qué nos dedicamos? ¿Hace cuánto nos salimos juntos? ¿Hace cuánto? ¿Cómo está nuestro vínculo? ¿Cómo está nuestra relación? Y yo creo que ese es un detalle no menor, porque yo creo que una persona o una pareja que está restableciendo su confianza, parte del proceso de restablecimiento de confianza es mejorar, transformar, redefinir y refundar la relación. Porque la relación tal y como la conocíamos no existe más. La relación tal y como la conocíamos, tal y como la concebíamos, desapareció. Y necesitamos refundar la relación bajo otros parámetros, bajo otros criterios. A partir de ahora, nosotros tomamos muy en cuenta de que ciertos fines de semana hacemos cosas solos. A partir de ahora, ya no vamos a escatimar recursos en alguna niñera que nos ayude para poder tener un espacio los dos. Seguramente será un sacrificio económico, pero vamos a generar grandes cambios para poner la relación en un lugar distinto al que le estábamos poniendo. Porque, claro, eso también es pensar en nosotros. Más allá de la lógica del culpable y, y, y el victimario, eh, la lógica de qué es lo que nos estaba pasando, cómo estaba nuestro vínculo, es algo que es como mirar más allá del dolor y darnos cuenta que en la relación yace una buena parte de los nutrientes necesarios para que estas cosas no nos vuelvan a ocurrir.
1: Pensar en, en que la relación necesita refundarse es muy importante. Eh, quiero retomar la idea principal ya para cerrar y es que todos podemos fallar, todos somos seres humanos, tenemos defectos. Nadie, nadie tiene obligación en perdonar, en, eh, en aguantar la reincidencia constante ...o el daño a la dignidad... ...sabemos que la dignidad de la persona... ...está por encima de la dignidad del matrimonio... ...por supuesto, ¿no? La persona siempre es el centro... Eh, eh, ...y... ...sin embargo... ...dicho esto, dicho de que... ...ok, no, no hay una obligación en aguantar... ...reincidencias constantes... ...que dañan la dignidad de la persona... ...sin embargo... ...sí que hay razones para luchar... ...sí que hay razones para seguir adelante... Cuando dos personas se casan y delante de Dios y de sus seres queridos declaran y hacen votos, votos de, 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 de amarse, pues claro, claro que uno tiene que recordar que justo en los momentos en los que siento que más dañado o dañada estoy a partir de situaciones que nos han pasado, es el momento de, de recordar que necesitamos luchar por este amor que está agonizando. Una vez más, es el concepto de pensemos en nosotros, en este amor que recibimos un día como un don, como un regalo, y que por distintos motivos quizás más eh, responsabilidad de uno que del otro, pero que sin embargo es un amor que se está diluyendo como agua entre los dedos. Sin embargo, no es tarde, nunca es tarde, si ambos deciden dejar reparar y querer reparar, se puede refundar, no de una manera sencilla y casi siempre con ayuda, pero se puede volver a intentar. Y si la separación luego vendrá, solo vendrá en la medida en que ambos sientan una convicción en su corazón. Hicimos todo lo posible, intentamos de muchas maneras. Finalmente, si no lo logramos, si no se pudo por distintos motivos o porque uno de los dos ya realmente no quiso o por unas reincidencias constantes, bueno... Por lo menos el corazón está en paz de saber que se intentó hasta lo último y se buscó luchar por esos votos que un día nos dijimos. Por lo tanto, si usted está pasando por esta situación en este tiempo, anímese, busque maneras, busque ayuda si todavía no ha buscado ayuda. Pero créame que sí se puede, se puede perdonar y se puede buscar el perdón. Se puede reparar y se puede permitir reparar. Siempre y cuando ambos no se encierren en sus propias dificultades y heridas, sino que también empiecen a mirar el futuro, empiecen a mirar la posibilidad de que este vínculo se puede reparar. No miremos solo la justicia personal, sino la justicia de la pareja, la historia que tenemos en el pasado y lo que
0: podemos lograr si juntos nos ponemos de acuerdo de refundar esta relación. Vamos a ir a una pausa, vamos a ir una pausa y enseguida vamos a regresar. Eh, ya recuerde, está habilitada las líneas 750-16084 o puede llamarnos acá a la cabina de la radio al 333-6222. Vamos a ir a una pausa musical y dentro de poco regresamos. Vamos a tener unos minutitos para, para poder conversar con, con el resto.
1: ¿Sí? sí, por favor, este es el momento preciso para mandar sus mensajitos porque el siguiente sector es el sector el consultorio y el consultorio es este espacio en el que usted puede traer casos ¿no? Por ejemplo, a mí me está pasando esto, a una amiga le está pasando esto, ya intentó y no sabe qué hacer. Cualquiera sea el caso, nosotros aquí, eh, junto con Roque, estamos, por supuesto, dispuestos a darles eh, un criterio que pueda ayudar a partir de nuestra experiencia, a partir de nuestra profesión, poder acompañar, ayudar y bendecir a cualquier situación y cualquier pareja que no la esté pasando bien. ¿no? Sabemos que Dios no defrauda, y que si uno se aferra a Dios, claro que las cosas que parecen imposibles pueden ser posibles, claro que sí. Animarse a creer, animarse a buscar juntos de Dios puede ser la gran diferencia que no había antes en la relación que fracasó, en la relación mentirosa, en la relación en que se engaña, pues bueno, ahí no estaba probablemente en Dios. Dios puede ser ese factor diferenciador ahora, ¿verdad?